0: Wenn du den Menschen wieder eine Möglichkeit gibst, bei der sie das Zepter, in Anführungszeichen, zumindest was vielleicht ihre Finanzen angeht, selbst in der Hand zu halten, dann fangen sie ganz sicher, und das ist in diesen Ländern, vor allem jetzt allen voran in Salvador, gut zu beobachten, wieder an, ihre eigene Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Weil sie sehen, es, es bewirkt etwas, was ich tue. Es ist nicht äh, nutzlos. Und deswegen sagen so viele Menschen, dass Bitcoin eigentlich Hoffnung gibt. Hoffnung darauf, dass meine Energie, die ich jetzt in etwas stecke, in monetäre Energie umgewandelt werden kann, die ich morgen, nächstes Jahr und in zehn Jahren immer noch besitze und die mir niemand wegnehmen kann.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute erneut mit Christian Bayer. Wir haben uns viele noch ungeklärte Fragen der letzten Folge vorgenommen, haben die Community gefragt und sind auf Anmerkungen eingegangen. Wir sprechen über die soziale Bedeutung und konkrete Anwendungen von Bitcoin außerhalb der westlichen Welt, über den westfälischen Frieden und über einige Details des Algorithmus der Blockchain. Wir kommen sogar bis zu Darwins Evolutionstheorie. Viel Spaß beim Zuhören und Achtung! Nichts von dem, was du hörst, ist eine Anlageberatung. Herzlich willkommen, Christian Bayer. Wir treffen uns zum zweiten Mal, zum zweiten Mal auch zu dem Thema Krypto-Assets, Kryptowährungen und wir haben in den letzten zwei Wochen uns noch weiter Gedanken gemacht. Du hast dir heute stundenlang Gedanken gemacht und ich bin ja. sehr, sehr freudig erregt und gespannt auf das Sperrfeuer deiner Gedanken, was da jetzt rauskommen wird. Wir haben aus der Community. Sachen gesammelt, auf die wir eingehen wollen und wir haben uns selber noch Gedanken gemacht zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben und wo wir vielleicht den Eindruck hatten, dass man das noch ein bisschen anders erklären könnte, um einige Details in einen anderen Kontext zu setzen. Willkommen Christian, schön, dass du nochmal Zeit hast.
0: Hi Christoph, freut mich sehr. Ich bin immer wieder gerne hier am Start, vor allem bei dem Thema. Man hat es beim letzten Mal gemerkt, ich rede gerne darüber. Ich hoffe, dass wir heute noch ein paar äh, Unklarheiten aus dem Weg räumen können und auf ein paar Dinge ein bisschen genauer eingehen werden. Und genau, ich bin auf jeden Fall gespannt. Let's go. Dankeschön. Wir
1: könnten anfangen mit den Sachen, die du dir heute über den Tag gedacht hast, oder? Du hattest mir direkt nach mhm. unserer Folge eine E-Mail geschrieben, wo du gesagt hast, so, es gibt hier noch ein, zwei Sachen, die müssen unbedingt benannt werden.
0: Genau, also was wir beim letzten Mal, ich war es noch genau vor Augen, da hattest du mich nach dem Wert von Bitcoin gefragt, woher dann eigentlich der Wert eines Bitcoins kommt und dann sind wir unglaublich weit abgedriftet und sind nie wieder zurück zum Thema des Werts eines Bitcoins gekommen, was sehr schade war, weil da, da geht es ja im Prinzip genau um die, die Mutter aller Fragen, woher kommt der Wert von Geld?
1: Damit meinst du den inneren Wert von Bitcoin jetzt, also nicht den tagesaktuellen Wert.
0: Exakt. Also ich rede nicht von, von der Kursbewertung, sondern ähm, was macht einen Bitcoin wertvoll sozusagen oder was macht einen Euro wertvoll ähm, als, als Tauschmedium, als Zahlungsmittel? Wie funktioniert das überhaupt, dass wir Geld in der Form, in der wir, der, der wir es kennen, als Zahlungsmittel überhaupt akzeptieren? Ähm, deswegen im Prinzip muss man sich immer die Frage stellen, ob es diesen inneren Wert, den du gerade angesprochen hattest, diesen intrinsischen Wert von Dingen oder von Geld überhaupt gibt. Weil eigentlich sind sich sehr schlaue Menschen darüber einig, dass im Prinzip alles, was sich in unserer Welt befindet, keinen per se intrinsischen Wert hat, sondern immer in Relation zu einer Person, die diesen Wert für sich findet, steht. Möglicherweise sind die einzigen Dinge, die wirklich einen intrinsischen Wert haben, zumindest für Lebewesen, Licht, Luft und Wasser. Aber auch da, wenn du einen Biologen fragst, wirst du ähm, Organismen finden, die in unglaublich lebensfeindlichen Umgebungen, zumindest für uns Menschen, existieren können und mit Mikromengen an Licht, Wasser und Luft überleben. Und dann teilweise noch sehr viel länger als wir. Also auch da sieht man, es, es kommt auf die Relation an, wer benötigt sozusagen diesen Wert. Mhm. Jetzt haben wir bei Geld über Jahrtausende im Prinzip uns irgendwie mal darauf geeinigt, dass Edelmetalle, vor allem Silber und Gold, wertvoll sein können. Da können wir jetzt lange drüber reden, warum das vielleicht passiert ist. Ein großer Faktor ist natürlich auch, dass sie nicht wie Sand am Meer vorhanden sind, weswegen man auch nie Sand als Tauschmittel verwendet hat, weil einfach jeder natürlich dann den Strand gehen kann, sich eine Schippe Sand holt und sagt, hier, ich kaufe mir jetzt ein Haus mit der Schippe Sand. Sand ist viel zu zu stark vorhanden sozusagen in unserer Welt. Ähm, deswegen sind Edelmetalle ganz schnell ein, ein wichtiges Thema geworden, weil man die eben nur mit Energie und Zeit fördern kann. Im Prinzip genau wie bei Bitcoin, der ebenfalls Energie und Zeit benötigt, um erschaffen zu werden. Daraus wurden dann Münzprägungen gemacht und so weiter. Irgendwann gab es dann den Goldstandard, also es ist wirklich weit vorgesprungen, gerade waren wir noch irgendwo in der Antike. Jetzt, was den Goldstandard angeht, sind wir irgendwo im 19. Jahrhundert, ähm, hat man sich darauf geeinigt oder verständigt zumindest, dass man ohnehin nicht mehr nur Goldmünzen oder Silbermünzen äh, austauscht, sondern jede Nation prägt ihre eigenen Münzen, äh, jede Nation druckt ihre eigenen Geldscheine wie stellt man sicher, dass die irgendeinen Wert besitzen und dass es nicht wie das Beispiel vorhin mit dem Sand äh, passiert, indem man eben sagt, okay, die Geldmünzen oder die Geldnoten müssen einen anderen Wert im Hintergrund haben. Und das war der Goldstandard. Also man hat sich darauf verständigt, dass jetzt beim US-Dollar Beispiel jeder einzelne US-Dollar mit einem speziellen Betrag an äh, einer Feinunse von Gold verknüpft ist. Also keine ganze Feinunse, sondern einen Teil einer Feinunse Gold damit jeder sozusagen auch seinen Dollarschein eintauschen kann, um dafür dann Gold zu erhalten, um einfach Sicherheit der Währung zu geben und um zu sagen, hier, schau die ist was wert, weil wir haben sie mit Gold besichert. Vom Goldstandard hat man sich dann, und da muss man jetzt auch wieder einige, einige Jahrzehnte vor, äh, in die Zukunft springen, Mitte der 70er Jahre verabschiedet, aus vielen verschiedenen Gründen. Das lässt sich äh, im Internet alles sehr gut nachlesen, was die Historie dazu war. Ähm, Im Prinzip, war dann der Weg geebnet für die sogenannten Fiat-Währungen. Fiat ist das lateinische Wort für es werde und bedeutet im Prinzip nichts anderes als dass es werde Geld. Eine Fiat-Währung kann aus dem Nichts jetzt neu erschaffen werden, ohne dass dafür im Hintergrund eine Goldbelegung sozusagen existieren muss. Es geht also in dem Fall dann wirklich eigentlich nur noch um das Vertrauen darin, dass diese Währung. Oder das den Glauben darin, dass diese Währung tatsächlich international auch akzeptiert wird und überall als Kaufmittel akzeptiert wird. Genau. Jetzt beim Dollar ist es natürlich noch ein ganzes Eck interessanter, weil der zur in oder zur offiziellen Weltreservewährung zählt, also der ist die offizielle Weltreservewährung. Ein großer Teil der internationalen Transaktionen im Handel oder auch im Finanzbereich finden über den Dollar statt, also werden in Dollar gepreist. Und ein ganz großes äh, Faktum ist natürlich Erdöl. Also die Erdölpreise werden in US-Dollar ausgeschrieben und werden dann auch in Dollar, also die Erdölbarrels sozusagen, werden in Dollar bezahlt und verkauft. Das führt dann wiederum dazu, dass in den Ländern, die viel Erdöl fördern, sich größere Mengen an US-Dollars ansammeln. Diese US-Dollars suchen sich dann stückchenweise wieder ihren Weg in Form von Investments in Immobilien, in Aktien, in manchmal auch Währungstausch zurück in die USA und führen dann da stückchenweise auch zur Preisinflation diverser Assets in den USA. Also das mal so als einen kurzen Rundumschlag, wie unser heutiges Geld, also Fiat-Geldsystem, aufgebaut ist und nicht mehr eben von einem Goldstandard gedeckt ist.
1: Das hat ganz konkrete Folgen. Wenn wir uns anschauen, was von der Gesamtmenge an weltweit zirkulierenden US-Dollars geprägt wurde im letzten Jahr, beziehungsweise gedruckt wurde, 30%. Prozent aller weltweiten Dollars sind im letzten Jahr entstanden. Und das kommt zum Beispiel durch diese Stimulus-Checks, die da in die USA, aus, also an jedes Individuum ausgegeben wurden. Es sind einfach unglaubliche Mengen Dollar gemacht worden. Und das ist schon auch eine Machtposition, die durch diese inoffizielle Weltwährungsposition des US-Dollars da erreicht wird. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was das für konkrete Folgen hat für den kleinen Mann auf der Straße. Die haben dieses Jahr 4% Inflation. 4% ist was, was wir in Deutschland schon eine ganze Zeit lang nicht mehr hatten. Und wie ist es nun aber bei Bitcoin?
0: Bei Bitcoin äh, ist das Spiel natürlich genau umgedreht. Äh, es gibt zunächst mal keine zentrale Instanz, die beschließen oder bestimmen kann, dass mehr Bitcoins in Umlauf gebracht werden. Wenn wir das jetzt äh, vergleichen mit dem traditionellen Bankensystem, dann gibt es zwei Wege sozusagen, wie die Geldmenge erhöht werden kann. Einmal durch die direkte Geldmengenerhöhung durch eine Zentralbank ähm, in Form jetzt der Stimulus Checks, zum Beispiel, die du angesprochen hattest in den USA, die Federal Reserve Bank, also die US-Zentralbank. Ähm, über die, über diverse Finanzinstrumente wird mehr Geld in Umlauf gebracht. Eine Bank wiederum, also eine Bankfiliale, ähm, kann dann günstig dieses Geld von der Zentralbank erhalten und an ihre Kunden weitergeben in Form von Krediten. Das ist die zweite Geldschöpfung, der Geldschöpfungsprozess, ähm, bei der es so geregelt ist, und jetzt spreche ich über ähm, Europa, dass eine Bank lediglich 4,5% Prozent Eigenkapital halten muss von dem, was sie eigentlich an Krediten vergeben hat. Das ist noch ein Ticken komplexer. Es gibt verschiedene Abstufungen an also wie viel Eigenkapital sie beispielsweise von einem Kredit halten muss, wenn sie an einen eu Mitgliedstaat etwas verleiht oder an ein sehr besonders vertrauenswürdiges Unternehmen und so weiter. Aber der Boden, die Basis von allem ist, 4,5% Prozent müssen gehalten werden. Das heißt, 100 Euro Kredit werden zum Beispiel vergeben, ohne dass 100 Euro auch auf dem Konto liegen bleiben müssen oder im, im Tresor nennen wir es mal der Bank, sondern es müssen lediglich 4,50 Euro sich im Tresor befinden. Der Rest darf erschaffen sozusagen werden aus dem Nichts. Das ist also der zweite Faktor, der zur Geldmengenerhöhung beiträgt. Und der, und da sind sich viele Ökonomen auch einig, ist in der heutigen Welt gar nicht mehr so richtig zu beziffern. Also man weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie viel Geld eigentlich auch auf diesem Weg neu erschaffen wird. Bitcoin macht das eben vollkommen anders. Bitcoin hat einen mathematischen Algorithmus, der vorgibt, es können nur pro Tag so und so viele Bitcoins ausgegeben werden. Und die sind aber wiederum daran gekoppelt, dass ein Miner zunächst Zeit, Geld und Energie ausgibt, um diese Bitcoins auf der Blockchain freizuschalten. Das hatten wir beim letzten Mal schon ein bisschen erörtert, diesen Mining-Prozess, der äh, sehr kompliziert ist oder sehr viel Rechenleistung bedarf und auch sehr viel Energie bedarf, äh, was gleichzeitig ein Sicherheitsfeature von Bitcoin ist. Also je höher sozusagen die Rechenleistung, die dafür benötigt wird, desto schwieriger wird es für einen schlechten äh, Akteur von außen, also einen Bad Actor, der versucht, dieses Netzwerk zu hacken, weil er genau wie alle anderen Miner auch sehr viel Geld, sehr viel Zeit und sehr viel Energie dafür aufwenden muss. Okay, aber da nochmal zurück. Also ist es mathematisch und ähm, kryptografisch, algorithmisch limitiert auf maximal momentan 900 Bitcoins am Tag. Aktuell ist es so, dass die, der Algorithmus sagt, maximal 900 Bitcoins am Tag können ausgegeben werden. Alle vier Jahre wird diese Menge halbiert. Das liegt an dem vorher festgelegten Algorithmus der Bitcoin-Blockchain. Und so geht dann dieses Spiel immer weiter. Alle vier Jahre wird es wieder halbiert und wieder halbiert, sodass im Vergleich zu einem inflationären Geldsystem Bitcoin ein deflationäres Geldsystem bedeutet, bei dem eben auf lange Sicht immer weniger Geld im Umlauf kommt als mehr Geld. Und das führt dann ganz oft zu der Frage, okay, aber wie soll es denn dann funktionieren? Erstens, wenn es nur 21 Millionen Bitcoins überhaupt gibt. Wir sind, ich weiß es nicht, 7, irgendwas Milliarden Menschen auf dieser Welt. Vielleicht sind es sogar schon fast 8 Milliarden. Ähm, in vier Jahren sind wir auf jeden Fall mehr als jetzt. Es ist ja dann nicht genügend Bitcoin für alle da. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der vielen und mir inklusive am Anfang überhaupt nicht bewusst war, dass ein einzelner Bitcoin acht Dezimalstellen besitzt. Also er, er ist unterteilbar in viele, viele kleine, man nennt sie in der Kryptowelt Satoshis, zu Ehren Satoshi Nakamotos, dem Erfinder und Begründer äh, der Bitcoin-Blockchain, ähm, und ist dadurch sozusagen, also es muss nicht immer ein voller Bitcoin erworben werden oder ein voller Bitcoin ausgegeben werden, wenn man etwas kauft, sondern man kann durch die 8 Dezimalstellen auch einen einzelnen Satoshi ausgeben, also ein 100 Millionstel eines Bitcoins, 20 Satoshis, 300, 3000, 30.000 und so weiter und so fort. Ähm, genau, also die 8. Dezimalstellen eines Bitcoins äh, geben dem Ganzen nochmal mehr Flexibilität. Ja. Der Clou ist natürlich, dass äh, durch ein deflationäres äh, Geldsystem ein integrierter Wertzuwachs eingebaut ist in die Bitcoin-Blockchain. Also es ist mathematisch gar nicht anders möglich sozusagen, dass der Wert über die Zeit steigt, weil immer weniger insgesamt vorhanden sind. Wir haben jetzt ungefähr 18,7 Millionen Bitcoins bereits im Umlauf. sind also noch irgendwie anderthalb Millionen plus minus, ob ähm, ich richtig gerechnet, zwei Millionen... 2,3 Millionen äh, in etwa noch im Umlauf, äh, also die noch in Umlauf gegeben werden können über die nächsten Jahrzehnte. Gleichzeitig ähm, wird aber ja auch die neu hinzukommende Menge alle vier Jahre halbiert. Das heißt, das, was sowieso schon sehr, sehr rar ist, wird dann nochmal rarer, weil wenn ich angenommen heute 900 Bitcoins kaufen will, ähm, dann muss ich jetzt schon enorm viel Geld natürlich dafür, dafür in die Hand nehmen. Wenn ich in vier Jahren 900 Bitcoins kaufen will, dann kann ich das noch nicht mal eigentlich offiziell an einem Tag von der Blockchain abziehen, weil an einem Tag nur 450 veröffentlicht werden. Dann muss ich die also definitiv schon von ihrem, einem anderen Marktteilnehmer erwerben und so weiter. Okay, ja, vielleicht, vielleicht mal so viel dazu.
1: Das halte ich für ganz wichtig, besonders diese Möglichkeit, das wirklich auch in kleinen Einheiten zu haben. Ansonsten können wir in zehn Jahren damit nur noch willen kaufen. Und exactly. Jeder jede kann es dann so machen. Aber tatsächlich eröffnet diese Kleinteilung zum einen uns Mikroinvestoren eine Möglichkeit, zum anderen aber, und weil das so eine spannende Sache ist, was du mir da geschickt hast, und weil wir das beide vorher vielleicht auch gar noch nicht richtig wussten, bevor wir es gehört haben, es gibt ja Anwendungen außerhalb von unserem finanziell privilegierten, weisen Industrienationen-Welt. Und man kommt hin, wenn man darüber nachdenkt, was Kriterien sind für Investments. Und da gibt es etwas, was in den letzten Jahren populär wurde. Das ist ESG. Also ähm, gibt es Kriterien, die Environmental, Social and uh, Corporate Governance, ähm, genau.
0: governance. Kriterien,
1: Ent, äh, entsprechen und dann kann man sagen, es gibt, also wenn, wenn du zum Beispiel eine Aktie von Kraus maffei kaufst, dann weißt du, mit deinem Geld werden halt Panzer gebaut und dann kannst du das gut oder schlecht finden und dann kannst du zum Beispiel sagen, das möchte ich nicht. Und das Gleiche gilt, weil im Moment ist ja das Lieferkettengesetz äh, geändert worden und ein ganz großer Punkt eigentlich für viele Unternehmen, dass sie zeigen müssen, ähm, dass zum Beispiel keine Sklavenarbeit mhm. stattgefunden hat und dann, muss man, also kann man über Uiguren nachdenken, da kann man aber auch über zum Beispiel in der Lieferkette für Grafikkarten, die verwendet werden zum Mining. Die brauchen seltene Erden in der Herstellung, die ähm, werden ganz häufig auch von Kindern aus dem Boden rausgeholt in einem Kontinent, das also in ganz Afrika, Subsahara. Wo Leute gar nicht so viel davon profitieren, sondern es wird halt raustransportiert und ja, tut uns leid. Aber tatsächlich profitieren in Afrika ganz viele Nationen, die zum Beispiel geplagt sind mit, äh, mit Regierungen, die sag mal, weniger Wert auf Freiheitsrechte legen, als wir das tun. Und du hast mir Schön dazu ausgedrückt. Ja, es, es ist ja an manchen Orten so. Und das hat ganz konkrete Folgen. Zum Beispiel gibt es ähm, Inflationsraten, die im Bereich von mehreren hundert sind. In anderen Ländern gibt es keinen Zugang zu einem Banksystem. Und speziell zu Nigeria ist das, wir, wir packen den Link zu diesem Podcast von ähm, The Breakdown. The Breakdown, Dankeschön. Mhm. Auf jeden Fall in die Show Notes. Und speziell über Nigeria habe ich vorher noch nie nachgedacht. Das ist eine Wirtschaftsmacht auf dem afrikanischen Kontinent mit 200 Millionen Einwohnern. Das sind also etwa 80 Prozent der Einwohner der USA, jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt. Und ich hatte keine Ahnung davon. Und es ist aber auch ein Land mit ganz, vielen, ganz viel Unternehmergeist, ganz viele Selbstständige, die dort arbeiten, die das aber auch machen müssen, weil es zum Beispiel keine so Großfirmeninfrastruktur gibt, aber vor allem ist es eine äh, eine Region, wo die Hälfte der Leute keinen Zugang hat zum Bankensystem, mhm. aber Zugang zu einem Telefon und wir kennen es jetzt so, dass wir halt vor einem Laptop sitzen, dass wir dann ähm, uns an eine Bank anmelden und dann über einen IBAN einen Geld auf eine Kryptobörse schicken und dann haben wir irgendwann einen Bitcoin. Dort funktioniert das alles ganz mobil über die Hand in das Telefon rein und es ist dort eine wichtige Ersatzwährung geworden. Also neben der De-Jure-Währung gibt es dann noch eine zweite De-Facto-Währung, mhm. die Leute schützt genau vor dieser Inflation, mit der irgendwann einfach auch deine Familie nicht mehr ernährt werden kann, wenn du einen ganz normalen Job hast und nebenher rauscht mit einer großen Inflation. Jetzt Nigeria hat keine 300 Prozent, das war Sudan, wenn ich mich richtig erinnere, aber ähm, ich habe heute Morgen wegen was anderen nach Nigeria geguckt und da ist die Inflation auch bei 12 Prozent. Das ist sicherlich was.
0: Also 12% ist schon schrecklich genug. Das muss man jetzt mal nur jemandem beibringen, dass sich die Währung gerade, also die Kaufkraft um 12% verringert hat. Und das Ganze vielleicht in einem Monat. Bei, bei anderen ist es in einem Jahr. Äh, Zimbabwe auf dem afrikanischen Kontinent äh, hat ja schon zweimal quasi total bankrott erklärt. Also sie mussten die, die eigene Währung sogar nochmal resetten, komplett neu aufsetzen, weil man irgendwo um 80.000% Inflationsbereich lag. Absoluter Wahnsinn. Und innerhalb von zwei oder drei Jahren. Also das nur als, als kleinen kleinen Einschub.
1: Genau so ist es. Und eben da kommt dieser ähm, Social-Aspekt mit rein. Das heißt, Bitcoin ermächtigt dort ganze Landstriche, viele Millionen Menschen, dass sie eine Art Planungssicherheit für ihr Leben und für ihre Familie bekommen. Und das ohne, dass sich Mittelsmänner bereichern können. Hm. ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an allen Kryptoassets, aber eben durch die Verbreitung, ganz besonders äh, bei dem bitcoin dass es keine Bank gibt, die im Hintergrund sich ihre Prozent abzweigt. Es gibt, es gibt einfach niemanden, der irgendwas macht, mhm. sondern du machst es Peer-to-Peer. -peer. Und du zahlst, klar, du zahlst an die Miner einen Teil davon, also eine kleine Gebühr. Die bauen aber kein Haus davon, sondern die kümmern sich, dass der Laden weiterläuft.
0: Die, deren hauptsächliches Interesse ist ja, Bitcoin zu erhalten. Deswegen machen sie die Arbeit, um, und es ist natürlich in Ordnung äh, mit der Transaktionsgebühr, dass man die da äh, entrichtet sozusagen, die aber auch, da kommen wir dann gleich noch drauf, durch so äh, spezielle Software-Applikationen wie das Lightning Network umgangen werden können. Also da, da hake ich hake vielleicht gleich nochmal drauf ein, aber zum sozialen Aspekt… Ähm, ist das wirklich etwas, was wir immer außen den Augen lassen, weil wir das in unserer Welt, also Bitcoin oder Kryptowährungen an sich in unserer Welt, hauptsächlich als Spekulationsinstrument betrachten. Und weniger als eine Notwendigkeit, um, wie du gerade schon gesagt hast, das eigene Überleben der Familie zu gewährleisten, in Form von, wo sichere ich die paar mickrigen Mücken, die ich überhaupt habe, in einer Währung ein, damit sie morgen überhaupt noch Kaufkraft besitzen. Uh, und dieses Beispiel gibt es ja auch in Südamerika. Das ist nie, natürlich nicht nur uh, in Afrika der Fall. Um, und deswegen sind diese Länder in Afrika, wie du gerade angesprochen hast, einige dieser Länder dort, Nigeria allen voran und in Südamerika allen voran, El Salvador, so scharf auf, auf Bitcoin und Kryptowährungen.
1: Letztlich ist das natürlich auch... Um so, dass die in Bedrängnis gekommen sind über die letzten vielen Jahrzehnte durch einen überstarken US-Dollar und durch diese liberale Notenbankpolitik. Das hat ja alles Auswirkungen. Und es hat speziell dann Auswirkungen, wenn du in einem Land bist, in dem du die ganze Zeit so viel Knüppel zwischen die Beine bekommst, dass du nicht richtig aufstehen kannst. Und das ist letztlich, ohne mich zu weit aus jedem einzelnen Fenster rauslehnen zu wollen, aber das sind natürlich postkolonial sich weiter perpetuierende Machtstrukturen, die letztlich genau dazu führen, dass es so ist, wie es halt schon vor 150 Jahren war, nämlich, dass Rohstoffe hierher geliefert werden und wir hier irgendwas draus machen und das wird dann wieder verteilt über die ganze Welt. Und aber genau das macht in den Ländern, in denen die Rohstoffe hergestellt werden, deswegen sprechen wir dabei immer wieder über die gleichen Kontinente, macht das ganz, ganz große Probleme. Und wir haben aber diese, diese Perspektive natürlich nicht. Denn bei uns haben wir den Bitcoin als, als Spessle am Anfang gesehen. Das sind irgendwelche Nerds, die, die machen da irgendwas. Und wenn du dir anguckst, wer hart gegen den Bitcoin schießt, überhaupt gegen Assets schießt, das sind die Menschen, die von dem aktuellen System so lange so gut profitiert haben. Mhm, also das sind ein Warren Buffett zum Beispiel, das ist ja, also wenn du im Lexikon und äh, alte weiße Männer nachschaust, <lacht> dann siehst du ein Foto, das Manga und daneben Warren Buffett. Das ist kein Vorwurf, aber das bedeutet einfach nur, dass sie eine Perspektive nicht einnehmen können, die für andere die ganz natürliche Perspektive da drauf ist.
0: Das stimmt und ohne jetzt auf Warren Buffett und seinem Kollegen den Manga zu sehr rumhacken zu wollen, wir sind natürlich alle, sitzen wir irgendwie in diesem Boot. Ich meine, um das Beispiel jetzt wieder zur Technologie den Ressourcenabbau äh, zu bringen, wir sprechen gerade in äh, professionelle Mikrofone hinein, wir nutzen Laptops, PCs, Monitore, ich bin Filmemacher, ich benutze Kameras, ich benutze Filmlichter, ich, Softwares, ähm, Technologien, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, die sind natürlich nicht in Deutschland abgebaut worden, diese Ressourcen die kommen in Deutschland noch nicht mal vor, zumindest nicht in ausschlaggebenden Mengen. Und deswegen alle von uns, egal ob es jetzt aus der Unterhaltungsindustrie kommt, also alles, was Unterhaltungselektronik anbelangt oder aus ähm, irgendwelchen größeren Industriezweigen wie beispielsweise der Autoindustrie oder anderen Industriezweigen, wir alle sind angewiesen auf diese Länder und ihre Ressourcen. Und es wird höchste Zeit, dass diese Länder auch in einem entsprechenden Umfang dafür ausgezahlt werden und die Menschen dort nicht mehr länger ausgebeutet werden dafür. Und ich sehe momentan, wenn wir uns jetzt lediglich aufs Finanzsystem konzentrieren, keinen besseren Weg als Bitcoin dafür. Weil das traditionelle Banken- und Finanzsystem hat dahingehend schlicht und ergreifend versagt. Und wer zynisch sein möchte, der möchte sogar vielleicht behaupten, dass das alles so gewollt ist. Das will ich Diese Position will ich gar nicht vertreten jetzt, aber ich meine nur, es lässt sich sehr gut argumentieren, warum das vielleicht gewollt sein kann sogar. Wie du schon angesprochen hast, der, der am meisten vom System profitiert, der wird auch alles dafür tun, dass dieses System, solange es geht, erhalten bleibt.
1: Systeme überhaupt haben das Bedürfnis, so zu bleiben, wie sie sind.
0: Ohnehin, exakt.
1: Und dann, wenn du, wenn du irgendwas machst und das System sich vielleicht ein bisschen ändern könnte, dann werden von ganz vielen Ecken, die du gar nicht kennst, Uh, irgendwelche Argumente kommen oder uh, subtile Gegenströmungen und einer hält es aus, der andere nett und geht dann raus möglicherweise.
0: Und für mich ist dahingehend das Schlimmste momentan aktuell, wenn immer wieder über die, und da kommen wir dann äh, demnächst drauf, mal in Tiefe, über die Energiekosten des Bitcoin-Netzwerks spricht, dass es so viele Menschen, mir inklusive früher, bevor ich 2018 in Kryptos eingestiegen bin, abgeschreckt hat von dieser ganzen Thematik, falsche Ideen in meinen Kopf gesetzt hat, zu sagen, ja, also das ist ja totaler Humbug, also wofür muss man denn da so viel Energie ausgeben, da kann ich doch einfach nur Geld vom Konto hier zum Konto dort schicken, dafür brauche ich doch nicht so viel Energie, ich verstehe das alles nicht, das ist totaler Blödsinn und deswegen die Finger davon gelassen zu haben, und im Hintergrund sich aber möglicherweise die Reichsten der Reichen und einige der Banken eben bereits die Taschen langsam aber sicher voll gemacht haben mit Bitcoin. Ähm, also so wie das ganz oft in der Vergangenheit gelaufen ist, auch beim Thema Gold, gab es das gleiche Problem auch schon mal, dass man dem kleinen Bürger sozusagen das Gold abgenommen hat, aber der Große hat es versteckt bekommen, weil er die nötigen finanziellen Ressourcen hatte und hat dann davon profitiert, äh, als 20 oder 30 Jahre später das Goldverbot in den USA aufgehoben wurde und man saß auf dicken Reserven. Gold allerdings geht genau in die gleiche Richtung von dem, wo wir gerade gesprochen hatten, was die Ressourcen, ähm, den Ressourcenabbau in Ländern anbelangt. Also Gold hat da auch einen enorm negativen Fußabdruck. Nicht nur, was natürlich den Energieverbrauch und CO2-Belastung angeht, sondern allen voran natürlich die Ausbeutung der Menschen vor Ort. Die, also Kinderarbeit äh, und Goldminen kann man getrost in einem Wort nennen auch. Uh, und dann aber das Ganze eigentlich nur für einen privilegierten Teil unserer westlichen Gesellschaft oder zumindest der der gehobenen, vermögenden Gesellschaft, die überhaupt Gold besitzen. Ähm, noch dazu, also in meinen Augen ist Gold einfach nur ein Stein, der relativ schön aussieht und glänzt, aber ich verbinde mit Gold überhaupt nichts, also keinen Wert in dem Sinn. Ähm, die jüngere Generation Generation Z und Co. und Generation Y und wie sie alle heißen, also die, die jetzt gerade heranwachsen, die haben jetzt schon keinen Bezug mehr zu irgendwelchen Edelmetallen. Die handeln jetzt bereits auf Gaming-Plattformen wie Steam zum Beispiel mit digitalen Tokens, die sie austauschen. Das ist sogar für mich manchmal verdammt schwer nachzuvollziehen, dass man dafür in Anführungszeichen echtes Geld ausgibt, um einen digitalen Wert oder einen digitalen Gegenstand in Anführungszeichen zu erwerben. Aber der ist für die jüngere Generation sehr, sehr viel realer, als es für meine und die Generation unserer Eltern ist. Und wie mögen die dann erst halt ein Stück Edelmetall betrachten? Die kennen das Wort Edelmetall möglicherweise noch nicht mal, sagen, das ist halt ein Stein. Also, aber Und das Ganze eben mit den sozialen Auswirkungen, die mit dem Goldabbau verbunden sind, ist es dann für mich schon verdammt schwierig nachzuvollziehen, ähm, dass man auf Bitcoin immer so eine enorm negative Betrachtung legt, was die, die Energiethematik angeht. Ich meine, wir sind ja bei den sozialen Auswirkungen, lass uns doch vielleicht äh, auf El Salvador gehen. Also nach unserer Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube am 3. Juni haben wir sie aufgenommen. Sechs Tage später hat sich der Präsident El Salvadors vor die Kameras begeben und verkündet, dass Bitcoin nun zum offiziellen legalen Zahlungsmittel in El Salvador erklärt wird parallel zum US-Dollar, muss man natürlich dazu sagen, also der US-Dollar ist momentan seit, ich glaube, 15 Jahren in Salvador offizielles Zahlungsmittel, die äh, Salvadorianer haben keine eigene Währung mehr, die haben sich in den letzten über 10 Jahren ausschließlich auf den US-Dollar gestützt, ähm, haben aber dann eben jetzt beschlossen, der Bitcoin wird zum legalen Zahlungsmittel erhoben. Die Idee. Ähm, des Präsidenten, und das ist natürlich nicht nur der Präsident gewesen, der das bestimmt hat, sondern es gab eine Abstimmung dazu im Parlament und die wurde mit großer, zu, äh, über zwei Drittel Mehrheit äh, akzeptiert, also angenommen, dass dieser Schritt getätigt wird und war zu großen Teilen eben damit verbunden, was wir vorhin schon angesprochen hatten, um sich von der Geldpolitik der US-Notenbanken loszulösen. Also gewissermaßen ein Befreiungsschlag, um wieder eine gewisse Autorität überhaupt zu erlangen, weil... Es mag vielleicht für die USA und deren Bevölkerung gut gewesen sein, die Stimulus-Checks, genauso wie in Deutschland, für uns alle in der Corona-Pandemie es sehr hilfreich war, dass uns unter die Arme gegriffen wurde. Aber in den Ländern, in denen ohnehin schon große Armut existiert hat und große wirtschaftliche Probleme, hat sich deren Kaufkraft nochmal entwertet, weil die nicht so viele Dollars halten wie der Rest jetzt der Welt. Die, deren Geldmenge sozusagen ist gleich geblieben an Dollars, aber die im Rest der Welt ist gestiegen. Deswegen ist ihre eigene Kaufkraft enorm gesunken. Also das ist so ein ganz, ganz großer Beweggrund gewesen, auch für den Präsidenten eben, um dieses Thema voranzutreiben. Und der zweite enorm wichtige äh, Beweggrund war, dass Salvador zu über 20, also deren Bruttoinlandsprodukt, also die Menge sozusagen, der Wert aller Produkte, Waren und Güter, die ein Land produziert, Davon 20 Prozent von dieser äh, dieser Menge dieses Wertes stammen aus Auslandsüberweisungen, also von Salvadorianern, die im Ausland leben, dort Geld verdienen und an ihre Familien Geld zurückschicken. Über 20 Prozent. Also ich habe hier eine Grafik, damit man mal vielleicht in Vergleich setzen kann, ähm, was es sonst so also auf der Welt für, für Zahlen dahingehend gibt. Nigeria hatten wir vorhin äh, angesprochen. Das sind es ähm, Ah, das ist jetzt bei Nigeria nicht im Prozent angegeben, das sind 25 Milliarden, aber man kann es vergleichen mit, ähm, also in Prozenten mit Honduras, 21,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts stammt aus Auslandsüberweisungen, Haiti 34 Prozent, ähm, Nepal fast 30 Prozent, Tonga fast 40 Prozent, Irrsinn, also wenn man sich überlegt, dass 20 Prozent des eigentlichen Wertes einer, einer ähm, Produktionskette, in Anführungszeichen, eines Landes aus dem Ausland stammt durch Überweisungen, dann ist es ziemlich heftig. Warum ist es jetzt aber so wichtig gewesen, für Salvador ähm, dann dahingehend Bitcoin als legales Zahlungsmittel einzuführen? Zum einen, ähm, hat es einen steuerlichen Hintergrund gehabt, weil wenn Überweisungen in einer Fremdwährung, in dem Fall war es noch nicht eine Währung, sondern es war dann ein, ein Investmentvehikel sozusagen, aus dem Ausland getätigt wird, fallen Steuern an. Und die Menschen, die aber Kleinstbeträge in ihr Land zurücksenden, wenn denen dann darauf noch Steuern äh, anfallen, dann bleibt quasi am Schluss nichts mehr übrig. Da Sie zahlen ja
1: eh schon die Gebühr. Also normal wird es ja über Western Union oder sowas verschickt und die bedienen sich ja mit großen Taschen.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Ähm, das ist der eigentliche Knackpunkt an diesen Überweisungen. Also wenn ein Überweisungsträger wie Western Union ähm, sagt, okay, du kannst bei uns zum Beispiel Bargeld einzahlen, wir transferieren es in ein anderes Land und dort kann die Person beispielsweise sich das Ganze in Bargeld abholen oder in digitaler Form oder auf ein Handy oder ein Konto überwiesen bekommen, dann fallen Gebühren an. Die höchsten Gebühren fallen an, wenn das Ganze in Bargeld stattfinden soll und die Gebühren steigen, je nachdem in welches Land etwas bewiesen wird. Und das ist der nächste große, große Knackpunkt an Western Union, ähm, der seit 2015, seit den großen Flüchtlingsströmungen weltweit, immer stärker sich herauskristallisiert hat, dass anscheinend diese Finanzdienstleister, die Geldüberweisungen von einem Land ins andere tätigen, sich immer mehr daran bereichert haben, indem sie ausgerechnet die Gebühren für die Länder, aus denen die geflüchteten Menschen stammen, stückchenweise erhöht haben, still und klammheimlich im Hintergrund, weil sie gesehen haben, dass dort ein immenses Geschäft zu machen ist. Also noch dreckiger, finde ich, kann man eigentlich mit so etwas nicht umgehen, dass man den Ärmsten der Armen noch mehr Gebühren auflastet als mir. Ich habe es vorhin getestet, wenn ich als Deutscher von hier nach El Salvador was äh, schicken möchte, zahle ich äh, 1,90 Euro. Das ist die Mindestgebühr. Wenn ich es allerdings dort in Bargeld äh, abheben lassen möchte, zahle ich 3,90 Euro. Ähm, wenn ich allerdings als Salvadorianer in den USA lebe und dort als Beispiel 200 Dollar im Monat verdiene und dann davon 3,90 Euro zu zahlen habe als Gebühr nur dafür, dass ich 10 Euro als Beispiel oder 20 Dollar, muss man natürlich sagen, in mein Heimatland schicke, dann sind es enorme Prozentsätze, die da anfallen. Also das ist der große, große Faktor gewesen, warum man gesagt hat, da muss ich wirklich schleunigst etwas ändern und Bitcoin bietet da eben ein, ein großes, großes Vehikel dafür. Vielleicht, vielleicht noch kurz auch, wo die Idee dann dazu ursprünglich auch herkam. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du Strike, die App Strike? Jack Maulers, schon mal gehört? Jack Maulers ist ähm, jemand, der ähm, ein, eine App entwickelt hat, mit genau dem Ansinnen, worüber wir gerade gesprochen hatten, für die Ärmsten der Armen äh, einen Überweisungsweg sozusagen auf Grundlage von Bitcoin zu ermöglichen der erstens in Sekundenschnelle stattfindet, also eine Überweisung von A nach B in Sekundenschnelle mit winzigen Centbeträgen als Gebühr. Und das Ganze läuft über das sogenannte Lightning Network äh, von Bitcoin. Das Lightning Network ist eine Software, die es dir ermöglicht, jetzt wird es wieder ein bisschen technisch, einen Bezahlkanal aufzumachen. Der Bezahlkanal, machen wir es an unserem Beispiel, wir beide wollen miteinander Handel treiben, Nehmen wir das Beispiel, äh, ich möchte von deinen Dienstleistungen als Arzt Gebrauch machen, per Online-Konferenz zum Beispiel, und ich möchte dich darüber bezahlen. Dann sagen wir, also gut, was kostet bei dir der Stundensatz? Aha, okay, wir möchten zehn Sitzungen machen. Das wird dann mich in etwa so und so viel Geld kosten. Wir legen, oder in dem Fall ich, äh, lege Geld in unseren, also in dem Fall Bitcoin, in unseren Bezahlkanal, zieh den sozusagen von der Bitcoin-Blockchain ab, beziehungsweise muss man sich das eher so vorstellen, dass der eingefroren wird, dieser Bitcoin-Betrag in der Bitcoin-Blockchain. Es wird ein Smart Contract eröffnet, der mit verschiedenen Informationen gefüttert wird. Und in diesem Smart Contract steht drin, folgender Betrag an Bitcoins ist jetzt mit diesem Bezahlkanal verbunden. Weiterhin wird dieser Bitcoin-Betrag, wenn keine Transaktionen stattfinden, wenn niemand von uns miteinander transferiert, nach einer festgelegten Anzahl an Tagen, an Wochen, an Monaten wieder zurück an den ursprünglichen Geber, also an mich, transferiert. Und es steht drin, dass nach einer festgelegten äh, Zeit ähm, der, der Buchungswert unseres Kanals in die Blockchain zurückkommuniziert wird. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Das konkrete Beispiel sagt, ich lade 100 Euro in Form von Bitcoin in diesen Bezahlkanal. Wir können jetzt, eine Transaktion, zehn Transaktionen tätigen, 100, es spielt keine Rolle, solange wie wir uns Geld hin und her schicken sozusagen, in dem Fall bezahle ich dich für deine Dienste, wenn wir damit fertig sind, unsere zehn Sitzungen sind getätigt, sind diese ganzen zehn Transaktionen oder 100 Transaktionen, sagen wir zehn, weil wir zehn Behandlungssitzungen machen, niemals live in der Bitcoin-Blockchain passiert. Das heißt, es mussten niemals zehn Transaktionen von Minern bestätigt werden. Es mussten keine zehn Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain getätigt werden, wofür höhere Gebühren anfallen, sondern das Ganze lief im Lightning-Network. Wir haben dafür pro Transaktion einen Cent gezahlt, vielleicht sogar nur einen halben Cent. Also das sind die wirklich realistischen Beträge. Am Schluss, wenn wir damit fertig sind, Beenden wir das Ganze mit dem Smart Contract, kommunizieren den Endbetrag lediglich in die Blockchain zurück und dafür wird dann eine wirkliche Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain fällig und dafür zahlen wir dann die etwas höhere Gebühr. Diese Transaktion wird dann auch von den Minern wiederum behandelt und an einen, an einen Block hineingepackt und damit ist unser Betrag finalisiert. Wir haben das, unsere Transaktion abgewickelt und die ist in die Blockchain kommuniziert und unwiderruflich. Und dieses Lightning Network ist eben ausschlaggebend und der Schlüssel letzten Endes für das Überweisungsdilemma, was wir gerade eben angesprochen hatten, was eben Jack Marlas mit seiner App Strike damals in El Salvador mit ein paar Salvadorianern einfach angefangen hat, ohne, ohne Kooperationen mit irgendwelchen Politikern vor Ort, sondern der hat davon gehört, dass die Salvadorianer ein Riesenproblem haben, dass die aber auch den sogenannten Bitcoin Beach dort am Aufbauen sind. Das ist ein Areal an einem Strand in Salvador in El Sonte, der Region El Sonte, wo sich einfach ein paar Local Streetworker zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir müssen dafür sorgen, erstens, dass wir die Kids, die bei uns auf der Straße rumlungern, irgendwie von der Straße holen und denen eine Beschäftigung, eine Arbeit und vor allem auch einfach einen Nutzen geben, einen Mehrwert im Leben. Und gleichzeitig wollen wir eine Kryptoökonomie schaffen, die es ermöglicht, Bitcoin in Form von... also Überweisungen aus dem Ausland in Form von Bitcoin in unsere Kommune und das sind in dem Fall 3000 Menschen etwa zu transferieren. Da ist Strike mit Jack Maulers rein, da haben die dann angefangen diese App zu entwickeln und das hat so große Furore erzeugt, dass stückchenweise eben der Präsident davon mitbekommen hat. Und es war lange Zeit auch nicht klar, was jetzt passiert. Also wendet sich der Präsident dagegen? Wenden sich die Parlamentarier dagegen? Es kann ja genauso gut passieren, dass man da eindrückend und sagt, ähm, ihr versucht hier ein paralleles Geldsystem aufzubauen. Das unterbinden wir, wie es China immer wieder versucht, zum Beispiel jetzt auch gerade eben. Aber die Salvadorianer, allen voran der Präsident, haben dieses System empfangen, umarmt und gesagt, das ist die wahrscheinlich beste Möglichkeit für unsere Nation, um aus dem Loch, in dem wir stecken, wieder herauszukommen.
1: Nice. Ich mag die Geschichte. Sehr, sehr schön.
0: Ja. ja. Es ist, man darf natürlich nicht vergessen, ähm, es ist nicht so, dass jetzt das gesamte Land äh, gerade eben Bitcoins transferiert in dieser Sekunde, dass jeder Einzelne nur noch mit einer crypto Wallet rumläuft und Bitcoins kauft und verkauft oder bezahlt damit. Äh, vielleicht auch zum technischen Prozess, wie das in, in Salvador überhaupt gerade eben angeht. Also man hört oft die Kritik, jemand, der keinen Zugang zum Internet hat zum Beispiel oder keinen PC hat in dem Fall, kann eigentlich gar nicht wirklich an der Crypto-Community teilnehmen. Der Clou ist, dass du lediglich ein Smartphone benötigst, auf dem du eine Bitcoin-Wallet installierst. Ein Smartphone ist in der heutigen Welt wahrscheinlich das meistverbreitetste technische Instrument schlechthin. Ja, es wird Menschen geben, die auch kein Smartphone besitzen. Ich würde aber behaupten, dass die Anzahl der Menschen immer mehr schwindet. Also es ist definitiv nicht mehr so wie vor vielleicht acht Jahren oder zehn Jahren, wo man sagen musste, naja, also ein Smartphone kostet halt auch 1000 Dollar. Heute kriegst du im Prinzip für ein Zehntel dessen bereits ein ziemlich modernes Gerät, was vor allem, und das ist das Wichtige, absolut mehr als ausreichend ist von der technischen Ausstattung für eine Bitcoin-Wallet, als es das 1000-Euro-Gerät oder Dollar-Gerät sein muss. Um, ich habe mir vorhin auch erst nochmal Videos angesehen vom Bitcoin Beach dort in Salvador. Es ist wirklich so, dass die dann mit Smartphones voreinander stehen. In dem Fall hat eine Frau Eier gekauft bei einem Mann. Er als Verkäufer hält ihr sein Smartphone hin, da ist, dann befindet sich ein QR-Code drauf. Sie scannt in ihrer Bitcoin-Wallet den QR-Code ein, bestätigt, dass sie ihm, ich weiß nicht wie viele Satoshis in dem Fall, weil das über das Lightning-Network auch wirklich läuft. Also das, was ich gerade erwähnt hatte, also ähm, über diese Lightning-Network-Bezahlkanäle äh, aufgebaut ist. Deswegen hat sie auch keine wirkliche Gebühr dafür zu entrichten. Wie gesagt, vielleicht einen halben Cent. Ähm, bezahlt ihn live damit und das Ganze dauert wenige Sekunden. Zwei oder drei Sekunden. Äh, also es ist sogar noch schneller, wenn ich es damit vergleiche, wenn ich äh, an, der, am, ähm, an der Kasse im Supermarkt beispielsweise mit Karte bezahle, ist es noch schneller als das. Um, und es ist zumindest nicht mehr, uh, auch, also der Kritikpunkt ist dadurch ausgehebelt, dass es zu lange dauern würde, bis so eine Transaktion absolviert ist. Um, was die Regierung jetzt in Salvador noch zusätzlich macht, weil natürlich viele sich gefragt haben, okay, ich mir nämlich auch, mich nämlich äh, auch, wie soll das denn ablaufen? Also wenn jetzt, ich kann ja nicht von jedem Händler am Straßenrand erwarten, dass der jetzt auf einmal erstens ein Smartphone einstecken hat, zweitens Zugang zum Internet hat, und drittens überhaupt gewillt ist, Jetzt Bitcoin zu akzeptieren, weil durch die neue Gesetzeslage in El Salvador ist es so, dass Bitcoin akzeptiert werden muss. Es ist legales Zahlungsmittel. Es ist keine Option, sondern es muss akzeptiert werden. Vorausgesetzt, der Händler hat die technischen Möglichkeiten dazu. Das ist der, der, der Punkt numero uno. Ähm, deswegen hat man jetzt zwei Währungen sozusagen parallel: US-Dollar und Bitcoin. Jeder, der möchte, kann in Bitcoin zahlen und jeder, der kann, muss Bitcoin akzeptieren. Äh, es ist noch nicht so weit, dass äh, man auch in Bitcoin bezahlt wird, also als Angestellte zum Beispiel. Das ist aber auch alles in Planung. Ähm, da möchte man stärker eben darauf eingehen. Weiterhin bietet die salvadorianische Regierung einen 150 Millionen Dollar Treuhandfonds an, der über die salvadorianische Entwicklungsbank aufgesetzt wurde. Der besagt, dass wenn du als Händler zwar Bitcoin annimmst als Bezahlmittel, weil du eben die technischen Voraussetzungen hast, aber diese Bitcoins eigentlich nicht behalten willst, sondern möchtest eigentlich viel lieber Dollar, weil das in deinem Leben jetzt gerade besser ist, dann kannst du sofort, instant, also im Bruchteil von wenigen Sekunden die erhaltenen Bitcoins über die Treuhandsfondsregelung in Dollars umwandeln und bekommst den Betrag in Dollar. Nach wie vor sind auch alle Preise in Salvador in US-Dollars ausgepriesen. Sie müssen jetzt parallel natürlich auch dann in Bitcoins angezeigt werden, aber es ist nicht so, dass es auf einmal zwei verschiedene Werte, also Preise für einen und denselben Gegenstand gibt. Also es ähm, ist gesetzlich verankert, dass du nicht mehr oder weniger zahlen darfst, nur weil du jetzt Dollar oder Bitcoin verwendest. Äh, zusätzlich und das ist vielleicht ein etwas umstrittener Punkt, sehe ich nämlich auch etwas kritisch, ähm, überweist jetzt die salvadorianische Regierung jedem erwachsenen Salvadorianer, der die staatseigene Krypto Wallet installiert 30 Dollar in Form von Bitcoin. Das kann man sehr positiv finden. Das ist natürlich ein Anreiz und so ein, so ein Kickstarter. Aber es hat einen komischen Beigeschmack, weil natürlich dann auch klar ist, wenn ich diese Wallet installiert habe, weiß auch die Regierung, dass ich diese Bitcoins halte. Sie kann mitverfolgen, was ich damit unternehme. Und okay, also diese Kritik äh, ist extrem gerechtfertigt. Ich weiß nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Die chinesische Regierung hat äh, Anfang 2020 was Ähnliches gemacht mit ihrem digitalen Yuan. Ähm, in dem Fall, Salvador, wird sich zeigen, wie viele Menschen überhaupt diese App nutzen. Es ist nach wie vor gesetzlich auch verankert, dass sie nicht die staatseigene App benutzen müssen, die Krypto-App. Sie dürfen jede, das ist wirklich explizit so formuliert. Und in dem Interview, was ich mit dem äh, Präsidenten ein einstündiges Interview im äh, What, Bitcoin, What Bitcoin Did Podcast letztens gesehen habe, da erwähnt er das auch nochmal explizit. Es ist ihm extrem wichtig, dass da ein freier Softwaremarkt existiert und dass jeder Bürger sozusagen frei entscheiden kann, welche App er verwenden möchte oder ob er überhaupt eine App nimmt oder ob er vielleicht einfach nur eine, eine Crypto-Wallet installiert oder mit einem Ledger arbeitet, was auch immer. Das ist jedem frei ähm, gelassen sozusagen. Und dann noch ein, ein wichtiger Punkt und dann bin ich mit Salvador eigentlich am Ende. Ähm, sie werden auch Bitcoin-Mining betreiben und das ist enorm spannend, weil sie als erstes Land dieser Welt ähm, über Vulkane Bitcoin-Mining betreiben werden, also Energie aus Vulkanen gewinnen durch Geothermie. Das ist, Da ist die erste Anlage jetzt im Bau ähm, und es ist im Prinzip so ähnlich wie vielleicht auf Island, dass Erdwärme aus dem Erdreich genommen wird. Ich glaube, es ist per Verdampfung, äh, werden dann Generatoren angetrieben. In dem Fall nutzt man eben die Vorkommnisse äh, aus den Vulkanen. Das ist in dem Fall tatsächlich kostenlose Energie und absolut CO2-neutral. Das ist auch in diesem Gesetzesentwurf nochmal verankert worden, dass es enorm wichtig ist, dass sie auf erneuerbare Energien aufbauen. Und gleichzeitig ähm, hat die chinesische Regierung, also es war mehr oder weniger wirklich parallel, das Bitcoin-Mining verboten in China. Man muss dazu sagen, mal wieder, aber diesmal scheint es wirklich ernst zu sein, weil die äh, ersten großen Bitcoin-Mining-Anlagen dort wirklich vom Netz gegangen sind. Ähm, ich bin mir mit der Zahl nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es sind drei, ah, entweder 3.000 Tonnen ähm, Mining-Material, also diese ASIC-Miner in China, die gerade eben verpackt und verschifft werden in die USA, weil dort diverse ähm, ja, Regionen existieren, in denen Miner sehr willkommen sind, weil sie dort unter anderem eben... Dazu beitragen können, dass überflüssige, äh, äh, angestaute Energien aus erneuerbaren äh, Quellen abgegriffen werden können, die ansonsten im Nichts verschwinden würden und dergleichen ähm, und aber auch in El Salvador wird schwer dafür geworben, kommt zu uns, ihr bekommt hier staatliche Unterstützung im Vergleich zu Chinas Entregulierung, die euch quasi verbietet ähm, und gleichzeitig habt ihr sehr, sehr günstige Energie noch dazu bei uns. Also es, es wird sehr spannend, wie sich dieser Prozess entwickelt. Sie haben sich dafür jetzt 90 Tage gesetzt, was ich mehr als sportlich finde, um ähm, diesen ganzen Prozess, von dem ich gesprochen habe, wirklich zum Laufen zu bringen in El Salvador. Ich hätte vermutet, dass es irgendwie so bis zum Jahresende formuliert wird. Also man hat das Gesetz jetzt getroffen... Was auch übrigens sehr schnell ging, das hat, glaube ich, drei Tage gedauert von den ersten ähm, Tweets auf Twitter von äh, dem Präsidenten. Wir würden gerne ähm, Bitcoin als legales Zahlungsmittel einführen zu, das Parlament hat beschlossen, dass wir es jetzt tun. Es waren drei oder vier Tage, enorm schnell. Sie sind natürlich angewiesen auf die Zusammenarbeit mit der Weltbank. Die Weltbank hat sich auch schon zu diesem Thema geäußert. Die sehen das Ganze sehr kritisch. Ähm, sie die weltbank sagt sie könnt also sie werden sie äh, unter technischen aspekten so weit unterstützen wie es wie sie möglich ist ähm, aber aufgrund von bedenken was den energieverbrauch von bitcoin angeht und die intransparenz des bitcoin netzwerks würden sie ihnen nichts in voll, äh, vollem umfang helfen können Ähm zur Energie kommen wir dann noch, weswegen das ein ziemlicher Humbug ist, was da erzählt wurde und noch viel schlimmer ist eigentlich das Thema der Intransparenz, weil Bitcoin ist ganz sicher das transparenteste Geldsystem dieser Welt, weil die Blockchain ist öffentlich einsichtig, die Transaktionen sind unwiderruflich hineingeschrieben, sie können nicht verändert werden und sie sind aber zurückverfolgbar bis zu Tag 1, also das klingt eher wieder nach äh, dem, was wir vorhin schon hatten. Das alte System versucht, sich eher am Laufen zu erhalten, weil es mit dem Neuen so seine Probleme hat. Gleichzeitig ist aber die Weltbank aufgrund ihrer eigenen Statute dazu verpflichtet, Ländern bei der Implementierung und Entwicklung ihrer eigenen Finanzsysteme zu helfen. Und noch dazu ist sie jetzt verpflichtet, und das ist der eigentlich für mich spannendste Aspekt in dieser ganzen Geschichte, Sie sind verpflichtet, jetzt Bitcoin selbst zu akzeptieren, die Weltbank. Weil jeder Mitgliedsstaat seine eigene Landeswährung bei der Weltbank hinterlegen darf und die Weltbank muss, muss sie akzeptieren. Zusätzlich, wenn die hinterlegte Währung beispielsweise äh, im Wert zunehmen sollte, dann ist die Weltbank verpflichtet, den überschüssigen Anteil des vorher eingezahlten legalen Zahlungsmittels eines Mitgliedsstaats zurück an den Mitgliedsstaat zu überweisen. Als konkretes Beispiel, El Salvador zahlt angenommen 150 Millionen Dollar in Form von Bitcoin oder 50 Millionen in Form von Bitcoin bei der Weltbank ein. Bitcoin steigt um 10%. Prozent. Dann müssen diese 10% von der Weltbank in Form von Bitcoin zunächst gekauft und dann an El Salvador transferiert werden. Das gleiche gilt natürlich für den Gegenzug. Wenn Bitcoin um 10% fällt, dann wiederum, und das ist die große Gefahr für El Salvador, ist El Salvador verpflichtet, Bitcoin in Höhe dieser 10% an die Weltbank zu überweisen. Also es ist kein, kein Selbstläufer, es ist eine schon gefährliche, tricky Angelegenheit, was sie da jetzt in so kurzer Zeit gemacht haben. Aber das Potenzial ist enorm und es ist, es ist jetzt auf die Weltbühne gehoben worden. Und es ist nur bei weitem, nicht das letzte Land aus Südamerika, was sich sehr positiv jetzt zu diesem Thema geäußert hat, weil kurz nachdem der Präsident das bekannt gegeben hatte, dass Bitcoin legales Zahlungsmittel wird, haben sich Brasilien, Mexiko, Par Uruguay, Panama, Kolumbien und Argentinien in Form von diversen Parlamentariern zu Wort gemeldet online und gesagt, das gleiche müssen wir auch tun. Das ist der beste Weg für uns, ähnlich wie in Nigeria, um äh, unsere um Bevölkerung aus dem Morass zu ziehen. Also, ich, ich finde das eine absolut ultimative Geschichte gerade.
1: Ich möchte in dem Zusammenhang auf einen Podcast eingehen von Tim Ferris. Wir sprachen da auch im Vorfeld ein bisschen drüber. Und zwar ähm, unterhält er sich mit Balaji Srinivasan. Und das ist ein, ein unglaublich... Ich habe den Link schon reingeschrieben, wenn ihr uns. das ist ein unglaublich gehaltvoller und wahnsinnig komplexer Podcast. Und einer der vielen Aspekte dabei ist eben auch ähm, ein Zusammenhang mit Kryptos. Und dann sagt er mal schnell äh, zwischendurch, dass es ja hier äh, offensichtlich so sei wie bei dem Westfälischen Frieden. Die Reaktion von Tim Ferris ist ausgesprochen lustig und ich fühlte mich da sehr ertappt beim Autofahren. Ich dachte mir nämlich, was will er denn jetzt sagen? Ich weiß, dass der Westfälische Frieden irgendwie hier in Europa und eigentlich auch in Deutschland stattgefunden hat. Aber ich konnte jetzt irgendwie so 20 Jahre nach dem Abi, das ich war wahrscheinlich einfach auch nicht gut in Geschichte. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir in Bayern auch nur Heimat und Sachkunde gemacht. Ich, ich kann In Bayern es
0: auch nur darauf an, also.
1: Wahrscheinlich, ich kann mich nicht erinnern, dass mir die Bedeutung des Westfälischen Friedens klar wurde. Da musste erst also ein Inder mit einem Amerikaner sprechen und erklären, dass wir hier gerade einer Art Westfälischen Friede zuhören. Tim Ferris lacht dann und sagt, dass es ihm den Tag versüßt, dass Balaji glaubt, dass er was wüsste mit diesem Wort Peace of Westphalia anzufangen. Und äh, dieses Lachen hat mich dann also ein bisschen auch abholen können. Wir gucken uns also vielleicht gerade etwas an. Und der, die Analogie zum Westfälischen Frieden ist die, dass damals insbesondere die Religionen voneinander getrennt wurden. Und das war in Deutschland, aber es war eigentlich in ganz Europa, war es die Frage, katholisch oder protestantisch. Und das sind zwei wirklich verschiedene Systeme. Und dabei ist das katholische System ein höchst zentralisiertes mit einer, mit dem, mit dem Stuhl, mit dem heiligen Stuhl Gottes in Rom, im Vatikanstadt, und dann das Protestantische, wo naja die Gemeinden schon ganz anders aufgestellt waren für das Verständnis der Schrift, denn die war auf Deutsch und die war nicht mehr auf Latein. Also es ist nicht mehr so gewesen, dass man von Gottes Gnaden irgendeine Segnung bekommen hat, sondern man durfte sich selber damit auseinandersetzen, was da gerade passiert. Und das, was Luther da gemacht hat mit dieser Übersetzung, einer lateinischen Schrift in eine für jeden verständliche Sprache, das ist letztlich, und so meinte das im Srinivasan, ein genauso disruptives Element wie das, was jetzt gerade passiert, und nimmt den Einzelnen in die Verantwortung. Und damals war das eben in die Verantwortung für das eigene spirituelle Wohlergehen und die religiöse Ausrichtung und, und Fundierung. Und jetzt ist es eben das für die Möglichkeit, sich finanziell zu betätigen, ohne dass die ganzen Reglementierungen, die von oben kommen, noch irgendeine Bedeutung hätten. Das ist der eine Aspekt dabei. Und der zweite ist auch, der Westfälische Friede ist nicht etwas so gewesen, wie, wie ein Blitzschlag, dass das auf einmal passiert ist, sondern es über Jahre entstanden. Und mhm. mit verschiedenen Aspekten. Und mal wurde in eine Richtung, mal wurde hier was gemacht, dann wurde Bezug genommen auf was anderes und am Schluss war man dann in, einer, in einem Status Quo, in dem alle so leben konnten, wie es für sie gut war. Und möglicherweise betrachten wir gerade genau das, dass hier verschiedene Kämpfe gefochten werden, dass an verschiedenen Stellen ähm, Linien festgezogen werden, klar gemacht werden, auch dieses Profil der Argumentation geschärft wird und dass wir in ein paar Jahren sagen können, es gibt hier die zentralisierte Welt und wenn du zum Beispiel was haben möchtest mit äh, im Zusammenarbeit mit der Weltbank, dann brauchst du die und die und die, und die Regeln, ansonsten passiert ja gar nichts. Und dann gibt es noch etwas dezentrales, etwas was Peer-to-Peer -peer geht, also von Mensch zu Mensch, ohne dass es Mittelsmänner gibt, ohne dass es ein Bottom-up, und Top-down-Verfahren gibt von Finanzflüssen, sondern dass es einfach alles auf der Indianerebene bleibt und dadurch eine Ermächtigung stattfindet und aber auch eine Pflicht zur Übernahme von Verantwortung. Das ist ja auch das, was damals die Übersetzung gemacht hat. Und das haben wir jetzt auch, wenn wir Finanzströme übersetzen in handhabbares in ein, in ein handhabbares Instrument und uns aus der Abhängigkeit rausbewegen. bewegen.
0: Das ist sehr spannend ähm, unter vielen Aspekten, weil also das Letzte, was du jetzt angesprochen hast, mit der, mit der Selbstverantwortung, gerade in den Ländern, die wir jetzt angesprochen hatten, Salvador, Nigeria, Uruguay, Argentinien und Co., da haben sich die Menschen in den letzten Jahrzehnten eigentlich äh, entmächtigt gefühlt. Äh, sie hatten überhaupt keine Möglichkeit mehr und da, daraus entsteht Verzweiflung, daraus entstehen dann ganz komische dynamische Prozesse, die ein Land immer weiter in die Misere reiten. Und am Schluss spaltet es auch ein Land. In anderen Ländern hat es dann, wie in Venezuela, zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt. Also wo wirklich Aufstände auf den Straßen stattfinden, Menschen sterben, Kolumbien, ähnliches äh, System, in dem die Korruption so weit gegangen ist, dass manch einer sich nicht mal mehr getraut hat, öffentlich etwas anzuprangern, weil klar war, dass du dann vielleicht verschwindest, äh, wenn du den Menschen wieder eine Möglichkeit gibst, bei der sie das Zepter, in Anführungszeichen, zumindest was vielleicht ihre Finanzen angeht, selbst in der Hand zu halten, dann fangen sie ganz sicher, und das ist in diesen Ländern, vor allem jetzt allen voran in Salvador, gut zu beobachten, wieder an, ihre eigene Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Weil sie sehen, es, es bewirkt etwas, was ich tue. Es ist nicht äh, nutzlos. Und deswegen sagen so viele Menschen, dass Bitcoin eigentlich Hoffnung gibt. Hoffnung darauf, dass meine Energie, die ich jetzt in etwas stecke, in monetäre Energie umgewandelt werden kann, die ich morgen, nächstes Jahr und in zehn Jahren immer noch besitze und die mir niemand wegnehmen kann. Und ähm, also ich finde, das passt super zu dieser, dieser Auseinandersetzung zwischen katholischer und protestantischer ähm, Glaubensbewegung, weil es ist ein gewisser Befreiungsschlag, den da Luther auch gegangen ist. Und da hast du aber zu kämpfen, weil. Die alte Strömung möchte die Kontrolle nicht aufgeben, weil du von der Kontrolle immer sehr, sehr viel hast, wenn sie zentralisiert ist. Du kannst vor allem ja auch bestimmen, wie jemand anderes, wie viel Macht jemand anderes hat, wenn du die Kontrolle hältst. Und in dem Moment, wo dann das aufgebrochen wird, existieren zwar zwei Strömungen nebeneinander, aber sie, die neuen vor allem beeinflussen die alten. So dass die Alten stückchenweise sich selbst auch betrachten müssen. Und das führt zu Veränderungen, die für alle eigentlich nur positiv sein kann.
1: Ja, die, übrigens weitere Analogie, die mir gerade einfällt, ist, er hatte ja auch ein White Paper. Und hat es damals dann an die Kirchtür ja. da in Wittenberg geschlagen. Mit etwas
0: äh, analogeres White Paper, exakt. <lacht> ja, stimmt, aber natürlich. Er hat da seine seine Ideen formuliert, gesammelt und den Mut vor allem auch aufgebracht. In dem Fall kann man fast sogar sagen, den größeren Mut als Satoshi Nakamoto, weil er ein bekanntes Gesicht war. Und er war angreifbar. Man hätte ihn ja ums Eck räumen können. Also, die, die Parallelen existieren schon, was das Thema angeht, auf jeden Fall, ja. Hey.
1: Ja, das würde dann auch bedeuten, wenn wir uns mal angucken, was so in den nächsten Jahrzehnten passiert, dass hier gerade tatsächlich ein, ein System sich entwickelt, eine möglicherweise, wir können es vielleicht eine Glaubensrichtung sagen, eine Art, die Welt zu sehen und zu verstehen, die gekommen ist, um zu bleiben. Und vielleicht ist das, was das eigentlich bedeutet, eben, dieser Westfälische Frieden er ist nicht dazu da gewesen, irgendetwas auszumerzen, sondern er ist dazu da gewesen, um einen Raum zu geben, in dem man sich nicht so sehr auf die Eier geht.
0: Hm. Enorm wichtig. Also vor allem jetzt ja auch wieder spätestens durch 2020 Pandemie äh, zu beobachten, wie wir uns alle online zerfleischen. Weil jeder eine Meinung vertritt zu etwas und also diese Spaltung in unserer Gesellschaft ist so groß geworden, die war vorher schon enorm. Durch die, die, die ähm, Reichen zu armen, äh, die, die wie heißt sie die Schere? Um, also die Schere zwischen Reichen und Armen sozusagen ist ja immer größer geworden, die Schere zwischen Mächtigen und Unmächtigen ist immer größer geworden. Dann früher, wenn wir jetzt vom westfälischen äh, Frieden sprechen, in diesen Zeiten war auch noch ganz oft vertreten die Schere zwischen Wissenden oder Gebildeten, nennen wir sie, und Ungebildeten. Und den gleichen dynamischen Prozess haben wir heute ja auch wieder. Je, je schlechter deine Bildung und je schwieriger äh, dein sozialer Stand, desto geringer sind deine Aufstiegschancen in unserer Welt. Um, und ein, ein zentrales system ermöglicht dir da wenige möglichkeiten dich vom boden sozusagen hochzuarbeiten die möglichkeiten gibt aber es bedarf unglaublicher kraftanstrengung um sich von unten sozusagen nach oben hochzuarbeiten egal in welchen bereichen und, glück. und und glück natürlich eine gehörige portion glück selbstverständlich weil das was wir als glück haben dass wir nun mal in der westlichen welt geboren wurden das war's da haben wir beide nichts dazu beigetragen das ist, das ist mehr als die halbe Miete. Das sind wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent. Und dann müssen wir uns eigentlich beide fragen vielleicht, warum wir dann nicht zu den erfolgreichsten Menschen dieses Planeten geworden sind, obwohl wir doch eigentlich so einen verdammt guten Startpunkt haben. Also das mal nur so dahingestellt. Ähm, in dezentralen Systemen, oder nehmen wir jetzt wieder Bitcoin als konkretes Beispiel, wird nun mal jeder gleich behandelt. Es gibt zwar verschiedene Funktionen im Bitcoin-Netzwerk, na, es gibt uns als Teilnehmer, es gibt den Miner, der die Blöcke findet in Anführungszeichen und die, äh, die Sicherheit des Netzwerkes garantiert. Und dann gibt es noch die sogenannten Nodes. Die sind wichtig, die haben wir beim letzten Mal auch noch nicht angesprochen gehabt. Die Nodes sind auch essentiell für den dezentralen Charakter der Bitcoin-Blockchain. Also die Knoten. Die Knotenpunkte sozusagen. Weil eine Node gibt es in zwei Ausführungen. Es gibt eine sogenannte Full-Node und eine Light-Node. Eine Node beinhaltet, wenn sie eine sogenannte Full-Node ist, also eine vollständige Node, ein vollständiger Knotenpunkt, beinhaltet sie alle bisher stattgefundenen Transaktionen einer Blockchain. Das ist der eigentliche Clou ja auch, weswegen diese Blockchain-Einträge unwiderruflich sind, weil jede Full-Node im Netzwerk sieht die. Und wenn dann eine andere Node sich anknüpft und sagt, äh, ich habe da was anderes, dann sagt das Netzwerk, das stimmt aber nicht, weil wir sind 10.000 zu 1 und dann haben 10.000 wohl die richtige Kopie und du hast die falsche. Eine Lite-Node hat nicht die gesamte Transaktionshistorie, weil nämlich damit auch ein großer ähm, Datenspeicher verbunden ist. Ich bin mir bei Bitcoin jetzt nicht sicher, wie groß die Datenmenge ist. Ich glaube, es liegt im knappen 1 Terabyte-Bereich. Also wenn du die gesamte... Vielleicht sind es nur 800 Gigabyte, wenn du die gesamten Transaktionen der letzten zwölf Jahre sozusagen in Form der Blockchain auf deine Full Node transferierst, brauchst du ungefähr plus minus einen Terabyte an Speicherplatz dafür. Ähm, deswegen hat auch nicht jeder eine Full Node. Und eine Node, in dem Fall eine Full Node, muss immer online sein, damit sie überhaupt im Netzwerk auch Transaktionen, ja, sozusagen kontrollieren kann. Eine Light Node ist da eben leichter aufgebaut die hat nicht alle Transaktionen in sich, sondern die hat nur sozusagen die notwendigsten Informationen, um sichergehen zu können, dass das, was ihr jetzt angezeigt wird als neue Transaktion, mit den alten Transaktionen übereinstimmt. Aber es ist eben nicht das vollkommene, äh, die vollkommene der vollkommene Buchungsvorgang sozusagen aller Buchungen vorhanden. Ähm, genau, aber das sind eben drei verschiedene Funktionen aber es gibt niemanden, der sozusagen bestimmen könnte, was denn dann jetzt gemacht wird in diesem Netzwerk, sondern es müssen alle sozusagen gleichzeitig daran teilnehmen und nur so kann das Netzwerk existieren. Ich meine, ich kann gerne auch jetzt den... Übergang zum Energiethema schlagen, außer du, möchtest du noch auf was äh, Spezielles eingehen, zum nee. ESG-Thema oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben das sehr weit abgehandelt. Ich finde, das, ähm, das ist ja das E bei ESG, wäre environmental. Mhm. Und ich finde es jetzt einen ganz logischen Schritt, dass wir dazu noch was hören.
0: Vor allem, weil wir jetzt vielleicht auch die Grundlage geschaffen haben, um den eigentlichen Anwendungsfall von Bitcoin mal geörtert zu haben. Also jetzt haben wir eine, eine Stunde ungefähr darüber gesprochen, was alles da möglich ist, warum Bitcoin so, so machtvoll ist, warum er Menschen ermächtigt und warum er ganze Länder sogar, sozusagen auch ermächtigt. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass es die Bitcoin-Miner gibt. Die Bitcoin-Miner sind essentiell überlebensnotwendig für das Bitcoin-Netzwerk weil sie eben die neuen Blöcke an die Blockchain hinan heranhängen und die jetzt in diesem Moment stattfindenden Transaktionen in diese Blöcke hineinschreiben und dann in die äh, Blockchain kommunizieren. Also ohne die Miner funktioniert das nicht. Äh, und ein Miner braucht Energie, um das Ganze zu machen. Energie, Zeit und sozusagen Geld. W was macht der Miner eigentlich? Also jetzt wird es nochmal ein klein bisschen technisch. Äh, der Miner muss... Eine sogenannte Nonce finden. Nonce ist ein Kürzel für number only used once. N-O-N-C-E. Das ist Kryptografen, sprech, das habe ich gelernt. Das verwendet man. Diese Nonce ist eine einmalig vorkommende Zahl auch. Die kommt sozusagen nicht zweimal vor, nicht dreimal, sondern die ist einmalig, die musst du finden. Diese Nonce muss in Kombination mit den Daten, den Informationen des vorherigen Blocks zusammen verschlüsselt werden und dann einen speziellen Wert ergeben, den der Bitcoin-Blockchain-Algorithmus vorgibt. Der Bitcoin-Blockchain-Algorithmus sagt, das was bei diesem Hash, dem sogenannten Hash, der Verschlüsselung herauskommt, muss mit vielen verschiedenen Nullen beginnen. Und ich lege fest, wie viele Nullen das sein sollen. Und das geht aber nur, wenn du die richtige Nons, also die richtige einmalige Zahl zu den Informationen, die du aus dem vorherigen Block kennst, hinzufügst, diese Informationen inklusive der Nons kryptografisch verschlüsselst und mit dem SHA, also SHA-256-Verschlüsselungsalgorithmus äh, herrscht, sagt man dazu, dann wird dir dieser... Schlüsselwert angeben. So, das war jetzt ein Brett. Ich, ich weiß, das ist auch für mich immer wieder mega komplex, diesen Inhalt halbwegs überhaupt verständlich rüberzubringen, geschweige denn ihn selbst zu verstehen. Äh, es gibt ein paar äh, Videos vielleicht, die äh, auch dazu nochmal äh, hilfreich sind. Können wir gucken, dass wir da in die Shownotes nochmal was packen. Äh, aber nur, dass man das mal gehört hat. Also es geht nicht darum, dass die eine kryptografische äh, Rechenaufgabe lösen, was gerne äh, in den Medien kommuniziert wird dazu. Also, Sondern es ist wirklich äh, ein... ein um, trial and Error Vorhaben. Also, sie versuchen einfach nur diese Zahl zu finden. Und das machen sie über, und jetzt kommt nochmal ein Begriff, über sogenanntes Brute Forcing. Das, das heißt, war auch
1: das Wort, was jetzt in meinem Kopf war. Das ist ja, äh, ja, gut, danke, erzählst du. Mhm.
0: Genau, genau. Also, Brute Forcing ist eigentlich nichts anderes, als du probierst immer und immer wieder, wenn du ein Passwort zum Beispiel knacken möchtest, Kombinationen von Zahlen und Buchstaben. So lange, bis es funktioniert hat. Das Je nachdem, wie komplex das Passwort ist, was du da knacken möchtest, dauert es dann länger oder eben weniger lang. Und deswegen ist auch das Bitcoin-Mining äh, so komplex, also benötigt so viel technischen Aufwand, weil diese äh, Schwierigkeit, die, die sich dort in der Blockchain-Difficulty nennt, das ist einfach nur das englische Wort für Schwierigkeit, die variiert. Je mehr, also die Schwierigkeit, um diesen äh, Zufallswert sozusagen zu finden, die variiert. Und zwar hängt sie davon ab, wie viele Miner im Netzwerk gerade eben aktiv sind. Also sie ist absolut dynamisch. Das ist Also die Bitcoin-Blockchain kann man sich eigentlich wie einen lebenden Organismus vorstellen, der atmet, einatmet und ausatmet. Und der bläht sich manchmal auf. Das heißt, dass gerade sehr, sehr viele Miner im Netzwerk aktiv sind. Und wenn er ausatmet, verliert er wieder ein paar Miner. Und dann ist die Difficulty, die Schwierigkeit, um diese Aufgabe zu lösen, geringer geworden. Das Ganze ist festgelegt vom Algorithmus weil der Algorithmus der Bitcoin-Blockchain sagt, es sollen in etwa alle zehn Minuten neue Blöcke gefunden werden. Ich sage deswegen in, in etwa, weil es geht um eine spezielle Zahl, die das vorgibt, wann ein neuer Block gefunden wird. Aber es ist in etwa alle zehn Minuten so. Ähm, um dieses Zeitfenster zu erreichen, muss natürlich die... Schwierigkeit, die für die Miner existiert, um einen Block zu finden, anpassbar sein. Das heißt, wenn nämlich sehr, sehr viele Miner im Netzwerk aktiv sind ähm, und die Schwierigkeit würde gleich bleiben, dann würde der Block sehr sicher schneller gefunden, weil mehrere Hände und Augen finden die Lösung eines Problems schneller als weniger Hände und Augen, um das ganz bildhaft sozusagen auszudrücken. Wenn also viele Miner vorhanden sind, steigt automatisch die Difficulty, die Schwierigkeit in der Bitcoin-Blockchain, und zwar so damit der nächste Block wieder in etwa nach zehn Minuten gefunden wird. Was dann passiert, durch diese Komplexitätssteigerung, dass es ein paar Miner im Netzwerk geben wird, die nicht mehr rentabel sind, weil sie entweder technisch zu schlecht ausgestattet sind, deswegen, oder nicht nur deswegen, aber weil sie zu langsam sind, um an diesem Brute-Forcing, also dem Finden von dieser speziellen Nons teilnehmen zu können, oder sie sind einfach zu schlecht wirtschaftlich. Die werden dann rausgespült, Dadurch sind weniger Miner im Netzwerk vorhanden und die Komplexität dieser Schwierigkeit sinkt wieder. Weil sonst, wenn die Schwierigkeit gleich bleiben würde, sind jetzt wenige Miner im Netzwerk aktiv. Das heißt, sie müssten länger eigentlich diesen Zufallsmechanismus äh, laufen lassen und es würde nicht der Block in zehn Minuten gefunden. Also muss die Schwierigkeit wieder sinken. Und deswegen sage ich, es ist ein dynamischer, atmender Prozess. Also es ist nicht festgeschrieben, dass es immer fortwährend schwieriger wird, sondern es steht und fällt mit der Anzahl der Miner im Netzwerk. Und es gibt noch einen Faktor, warum es Miner aus dem Netzwerk rausspülen kann. Es kann ja sein, dass sie vielleicht technisch, technisch sogar gut ausgestattet sind und die neuesten ASIC-Miner, äh, also diese technischen Mining-Geräte besitzen, ähm, aber beispielsweise äh, ist ihr Strompreis zu hoch oder es gibt gerade eben einen Ausfall im Stromnetz und sie kommen überhaupt gar nicht an Strom heran, weil der Bitcoin-Miner, das darf man auch nicht vergessen, erzeugt seinen Strom ja nicht selbst, sondern er ist auf das Stromnetz angewiesen in dem Land, in dem er sich befindet. Und wenn dieses Stromnetz beispielsweise nur CO2, also Kohlenkraftwerke verwendet, kann er nur diese Energie verwenden. Wenn dieses Stromnetz sehr instabil ist und ständig schwankt, dann hat er keinen kontinuierlichen Energiefluss und dann lohnt es sich für ihn da eigentlich sowieso nicht Mining zu betreiben, weil er nicht sicher sein kann, dass das wirtschaftlich rentabel ist. Und der dritte Faktor, warum er rausgespült werden kann aus dem Netzwerk, ist, dass er wirtschaftlich, nennen wir es finanzwirtschaftlich, mit seinen Investmentstrategien falsch gespielt hat. Weil ein Miner ist ein Unternehmer, der nicht nur Bitcoin erhält, sondern diese Bitcoins ja auch verwalten muss. Und er hat die Möglichkeit, diese Bitcoins sofort zu verkaufen um seine mining Operation zu finanzieren oder er kann diese Bitcoins aufbewahren für später. Was er zusätzlich tut, was jeder Investmentbanker kann und was wir in der Theorie als Trader beispielsweise an einem Finanzmarkt ebenfalls könnten, in zumindest begrenzteren Umfang, unser Investment zu hatchen, also abzusichern heißt es. Da gibt es dann verschiedene Finanzvehikel, wie man das Ganze machen kann, Futures, Optionen und so weiter. Das ist ein Thema für sich. Aber wenn der Miner sich mit diesen Bereichen ebenfalls nicht auskennen sollte, ist er auch ein schlechter Teilnehmer und wird früher oder später eben auch aus dem Markt herausgespült. Deswegen, so hart es klingt, aber es gewinnt sozusagen nur der Beste in der Bitcoin-Blockchain. Also das, was wir eigentlich sozusagen in unserer Welt nicht wollen, dass immer nur der Beste sozusagen ähm, den, den Vorrang genießt, äh, ist in der Bitcoin-Blockchain tatsächlich als Sicherheitsmerkmal festgelegt, dass es eben nicht sein kann, dass jemand, der einfach nur zum Beispiel viel Geld hat, der Beste sein kann, sondern er muss auch eine gute Strategie fahren, er muss ein wirtschaftliches Verständnis besitzen, er muss die richtige Technik haben, er braucht den richtigen Zugang zum richtigen Strom, er braucht den richtigen Strompreis, er braucht kontinuierlich Strom. Also das ist ein komplexer äh, Vorfall sozusagen.
1: Ja. Ich darf gleich mal kurz einhaken, Dankeschön für diese Erklärung. Der Satz am Anfang, der war ein Brett, aber die Erklärung macht es jetzt wirklich sehr, sehr anschaulich. Ich empfinde das als ganz interessanten äh, negativen äh, Feedback-Loop, also eine negative Feedbackschleife. wie wir das übrigens in der Medizin die ganze Zeit haben. Also ganz viel von der Hormonsteuerung funktioniert genauso, wie du gerade das Pulsieren des Netzwerks beschrieben hast. Und das führt eben dazu, dass Sachen sich anpassen können an veränderte Umstände. Und es ist ganz genau so, wie du es eben beschreibst, also ein, wie ein biologischer Organismus. Mhm. Und einer aber, der eben adaptiv ist. Und bist du starr in irgendwas, zum Beispiel in der Ausschüttung von irgendwas... Dann, äh, bist du, dann bist du wie so eine Uhr, die stehen geblieben ist. Du zeigst nur zweimal am Tag die richtige Zeit an. Die ist aber dann wirklich richtig. Aber wenn du undulierst, dann kannst du immer in jede Richtung dich verändern, weil du in Bewegung bist. Und dann, dieser Rhythmus, der macht es dann aus, was deine Adaptation ist. Und das zweite ist die Übersetzung von Survival of the Fittest. Wir haben, sagen wir, nennen wir es mal sozialromantische, äh, Hemmungen, diesem mhm. äh, Wort, es äh, möge der Beste gewinnen oder de, das Überleben des Besten, mh, so zu akzeptieren. Tatsächlich war das gar nicht so gemeint. Wenn Darwin schreibt, dass es ein Survival of the Fittest gibt, dann heißt fit, der, der am besten passt. Oh, ja, ja. Und ähm, bei uns wurde dann halt der Beste draus in der Übersetzung. Aber darum geht es nicht, das, das ist wertend. Fit, also, fit wäre nicht werten. Der beste Der Anpassung wertend. sozusagen. Genau. So. Mhm. Der, der sich am besten anpassen kann an die aktuell herrschenden Umstände. An das, was gerade passiert. Und auch was du beschreibst, es kann ja durchaus sein, dass in einem Jahr sich was ganz anders verhält als noch vor einem Monat. Und jetzt werden Container gerade mit Tonnen Software aus China nach El Salvador geschickt. Mhm. Der, der da diese Containeraufträge gemacht hat, das ist der, der drauf baut, als fittester, als am besten angepasster zu überleben. Ja, ja. Und dann kommt man nämlich aus diesem aus dieser Wertung raus. Also irgendwas als das Beste oder was anderes als das Schlechteste anzusehen, das ist eine Dichotomisierung in, in, in ein Wertepaar, was eigentlich nicht angemessen ist für die Komplexität unserer Welt.
0: Sehr spannend, also dass du da als Arzt äh, diese Analogie knüpfen kannst. Das ist mega. Und das macht für mich sogar äh, die ganze Idee des Satoshis äh, noch ultimativer. Also, dass es quasi eine, eine biologische Abbildung gewissermaßen in sich vere vereint hat.
1: Ja, zumindest hat er Systemprozesse verstanden und umgesetzt. Ja.
0: Und noch dazu, weit bevor es ja so weit kam. Also, er war sich ja schon im. Also in den im White Paper selbst steht glaube ich, so nicht drin, aber in der E-Mail-Korrespondenz -Kor im Nachgang, äh, die auch nachzulesen ist, äh, war es sich schon darüber äh, im Klaren, dass diese Schwierigkeit wird zunehmen, weil das Netzwerk wird wachsen. Es wird mehrere Teilnehmer geben und dass es braucht einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass eben nicht nur der, wie du es schon gesagt hast, der wirklich stärkste sozusagen sich durchsetzt, sondern der angepassteste. Uh, und so einen Weitblick zu besitzen zu einer Zeit, wo du eben damals mit einem stinknormalen Laptop Bitcoin meinen konntest zu Hause, wo das ausgereicht hat, weil eben winzige Mengen an Menschen überhaupt Bitcoin gemeint haben. Also keine Ahnung, ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß, dass es heute zum Beispiel ungefähr über, also ein bisschen mehr als 10.000 Nodes gibt, aber nicht jede Node ist auch ein Miner. Das heißt, es sind wenn überhaupt, wenn jetzt jeder einzelne Node ein Miner wäre, gäbe es maximal 10.000 sozusagen. Ähm, das ist verglichen mit, da kommen wir dann jetzt gleich drauf, äh, dem, was es im Bankensystem gibt, an Bankfilialen als Beispiel über 600.000 weltweit. Natürlich eine verschwindend geringe Anzahl. Aber es ist spannend, dass er bereits äh, 2008 dann auf 2009 diesen Weitblick hatte, um zu verstehen, dass, dass es einen Mechanismus braucht, der, der sich da anpasst und der das Netzwerk sozusagen auch formt. Hm. Vielleicht, vielleicht noch als eine kleine äh, Kritik an den ASIC-Minern, weil wir haben ja davon gesprochen, du hast gerade gesagt, da werden jetzt Container äh, in aller Welt verschifft, also ein Teil in die USA, ein Teil wird in, nach El Salvador gehen. Ähm, die chinesischen Miner machen gerade im wahrsten Sinne klar Schiff, weil sie gezwungen wurden, äh, seitens der Regierung ihre Mining-Unternehmungen einzustellen. Übrigens die offizielle Begründung äh, Chinas ist, äh, weil sie den CO2-Fußabdruck verringern wollen, das in allen Ehren. Ähm
1: Tatsächlich ist es aber so, dass China sich verpflichtet hat, mm. CO2-neutral zu werden und äh, sie machen das eben zentral. Und ja. ganz viel von dem, was dort passiert, was die, äh, Individu den Individualverkehr angeht, was aber auch die Arbeiten mit regenerativen Energien angeht. Und so. Das ist alles darauf ausgelegt. Und das ist eine Nationalstrategie. Das Gut. steht dort an. Und das ja. wird nicht wie hier debattiert, wenn man sich, wir haben jetzt gerade einen, einen Wahlkampf vor uns, oder wir stecken mittendrin in einem Bundestagswahlkampf, wo also, unsäglich hier Verantwortung hin und her geschoben wird und mit, mit, also, schmutzig präparierten Handschuhen gekämpft wird und dort wird diese Strategie einfach umgesetzt.
0: Das sind halt die Vorzüge einer Diktatur, ne? Also, um Gottes Willen, wir sind, glaube ich, froh, dass wir jetzt, dass wir schon Parlamentarier haben, die auch also dass wir eine Demokratie haben, in der Parlamentarier auch irgendwie was zu sagen haben, aber ich verstehe genau das, was du sagst, das Problem damit, es wird sehr, sehr viel geredet und am Schluss wird meistens sehr, sehr wenig umgesetzt und in diesem Dilemma stecken wir spätestens, wenn wir uns das äh, Pariser Klimaabkommen äh, ansehen, seit einigen Jahren, es hat sich einfach zu wenig getan. Nee,
1: aber ähm, hauptsächlich die Luft scheppert.
0: Genau, ja. Und gut, und in China wird halt einfach auf den Tisch geknallt und gesagt, so jetzt ist hier mal Schluss, wir machen das jetzt mal so, wie wir uns das vorstellen und es hat ja auch wirklich Auswirkungen, das darf man nicht vergessen. Es ist natürlich nicht mit demokratischen Prozessen vereinbar und was in der chinesischen Gesellschaft äh, seitens der äh, digitalen Überwachung, und auch der die digitalen Zensur seitens des Internets, also diverser Seiten. Ich, als Beispiel Facebook ist ja in ähm, China jetzt äh, nicht verfügbar. Da gibt es dann ein, ein chinesisches Pendant dafür. Und diverse andere Seiten kann ich in China über die staatseigene Firewall, in Anführungszeichen, gar nicht erst aufrufen. Da muss ich sie umgehen über andere Möglichkeiten. Also das sind alles schon Probleme, die, naja, eben von Zentralisierung, von waschechter Zentralisierung stammen. Und nicht jeder, also, es ist immer schwierig, wenn einer für alle bestimmen möchte, was äh, ein sinnvoller Nutzen von etwas ist. Und wenn man sich jetzt mal nur beschränkt auf den äh, Energieverbrauch in Kombination mit verschiedenen Unternehmungen, dann können wir uns da die Köpfe einschlagen gegenseitig, was ein sinnvoller Nutzen ist. Wenn ich mich als Beispiel nehme, ich habe jetzt seit äh, 20 Jahren keine Tiere mehr gegessen. Das hat diverse Gründe. Die Ursprungsbeweggründe waren rein aus äh, der, der liebe Tieren gegenüber und dem, dem Mitleid, was ich äh, mit der, der, den Tieren aus der vor allem Massenindustrie hatte, aber es ist dann immer komplexer geworden und relativ früh bin ich natürlich auch darauf gekommen, welche Umweltauswirkungen dieser gesteigerte massive Fleischkonsum hatte und so weiter. Und Du, du weißt, was ich meine, du bist ja selbst äh, sehr äh, aktiv, sage ich mal, in, der, in dieser Bewegung, und der Richtung äh, deiner Ernährung sozusagen.
1: Seit ähm, zehn Jahren ungefähr kein Tier mehr gegessen. Ja, ja.
0: ja okay, schau, wow, also Deswegen, da, da gibt es ja auch Debatten ohne Ende. Ist es denn jetzt gerechtfertigt, wenn jemand sagt, ich esse aber halt gerne Fleisch? Und wer, und dann muss ich jetzt mich nehmen, wer bin ich, jemandem zu erklären, dass er das jetzt nicht mehr darf? Ich kann ihm natürlich sagen, welche Beweggründe ich habe und welche Studien, Statistiken und so weiter möglicherweise existieren zu einem Sachverhalt und welche Faktenlage. Ähm, und das ist natürlich vielleicht rein wissenschaftlich betrachtet äh, große Auswirkungen, positive Auswirkungen hätte, wenn jeder weniger Fleisch konsumieren würde. Aber zu sagen, das ist eine sinnlose ähm, Vergeudung sozusagen von Energie, das ist schwierig, weil es stammt eben aus meiner persönlichen Lebens, äh, Lebenshaltung heraus, die nicht jeder teilen muss. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der alles sozusagen über mathematische Gewissheit funktioniert, dass man sagen kann, also pass auf, diese Debatte können wir ein für alle Mal jetzt beenden, indem wir einfach nur, wir geben hier irgendwie den Code ein von unseren äh, gegenseitigen Argumenten und am Schluss sagt uns der Algorithmus, schau, diese Seite hat Recht und dann müssen wir uns daran halten und dann machen wir es so. Aber dafür ist das, das Leben zu komplex und dafür sind wir Menschen zu komplex und es gibt zu viele Schattierungen und Abstufungen und Möglichkeiten und Zwischenlösungen und so weiter, deswegen ich das nicht als gut achte. Aber wenn wir eben beim Energieverbrauch nochmal bleiben wollen, finde ich genügend Möglichkeiten, ähm, in denen in unserer Welt Energie verschwendet wird, in Anführungszeichen, für Dinge, von denen ich persönlich und vielleicht sogar der Großteil der Welt eher weniger hat. Ähm, man kann die, äh, die Gaming-Industrie nehmen. Ich bin leidenschaftlicher Gamer. Ich liebe es zu gamen. Ich liebe PC-Spiele. Ich stehe auf die Entwicklung der PC-Games. Ich habe es beim letzten Mal, meine ersten Aktien waren von einem Videospielunternehmen. Aber ähm, wenn ich meine Freundin frag, <lacht> dann sagt die, also dann wäre sie sehr sicher jemand, der sagt, du das ist ziemlich Energieverschwendung. Das braucht doch keiner, oder ich brauche es zumindest nicht. Also, oder dafür technische Gerätschaften zu erzeugen, äh, Grafikkarten beispielsweise, oder Spielkonsolen oder Gaming-PCs. Ich bin in der, ähm, in der glücklichen Position, dass ich als Filmemacher sowieso einen sehr leistungsstarken Rechner benötige, der dann, und das habe ich dann vor ein paar Jahren dann irgendwann bemerkt, auch sich verdammt gut eignet, um darauf zu zocken halt. Also gut, ne? jetzt kann man dann natürlich auch fragen, ja, aber die Filme, die ich jetzt drehe, ist das denn jetzt eine sinnvolle Energieverwertung äh, sozusagen? Bringt es dann, irgend oder ist das ein Mehrwert überhaupt für die Welt? Also du merkst, was ich damit sagen will, ist, wir drehen uns da irgendwann im Kreis, wenn wir das immer gegeneinander aufwiegen wollen. Wenn ich jetzt speziell über Bitcoin spreche, dann sehe ich zumindest bei Bitcoin einen sehr validen Nutzen von Energieverbrauch. Weil das, was wir bisher besprochen hatten, sind so globale Auswirkungen und für in der Tat jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Es wird keiner explodiert. Es ist niemand dabei, der, ähm, weil er zu wenig Geld hat oder so, da explodiert wird. Er muss natürlich je weniger Zugangsmöglichkeiten du hast, also je... Je schwieriger dein Lebensstand ist, desto komplizierter wird es, an allen äh, positiven Entwicklungen dieser Welt teilzuhaben. Aber Bitcoin per se ist so konzipiert, dass es keinen Unterschied macht, wer du bist. Jetzt haben wir natürlich mittlerweile über ein Jahrzehnt Bitcoin und Bitcoin, der früher mal ein tausendstel Cent gekostet hat, wenn du ihn erwerben wolltest, ist jetzt jenseits dessen. Das ist heute irgendwo bei 33.000, 34.000 Dollar. Jetzt gibt es einige, die sagen, ja gut, aber schaut, deswegen. Jetzt hat keiner mehr von den wirklich Armen eine Möglichkeit, daran teilzuhaben. Ein Großteil dessen, ähm, wer dafür verantwortlich ist, dass vielleicht ein gewisser Teil dieser Menschen keinen Zugang mehr hat, sind die, die sowieso schon reich waren. Weil die, wie wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dazu beigetragen haben, dass gerade der kleine Mensch, der für den Bitcoin gedacht war, so steht es im White Paper, das ist Satoshis Idee gewesen, davon abgehalten wurde, an diesem Netzwerk teilzunehmen. Der kriegt jetzt immer noch Bitcoin, aber er kriegt nicht mehr so viel, wie er in der Lage gewesen wäre, vor fünf, sechs, sieben oder acht Jahren zu erhalten. Dennoch, Bitcoin ist da und ist geblieben, egal welche Versuche getätigt wurden. Der Energieverbrauch für Bitcoin ist, wie gesagt, ein Sicherheitsfeature. Er führt dazu, trägt dazu bei dass sich niemand anderes Sorgen darüber machen muss, ob jetzt eine Transaktion stattfindet oder nicht, beziehungsweise ob eine Transaktion überhaupt valide ist oder nicht. Sondern dafür ist dieser enorme Einsatz notwendig und wird gebraucht, der eben verwendet wird, um das Bitcoin-Mining zu betreiben.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens. Es gibt außerhalb unserer Erlebniswelt noch ganz andere, viel dringlichere Anwendungen für Bitcoin. Zweitens, Disruption muss nicht mit einem Donnerschlag passieren. Drittens, Bitcoin könnte die Schere der Ungleichheit etwas schließen. Du findest Christian auf seiner Website christian-bayer.net. Du bekommst seinen Essay über Kryptos mit einem freundlichen Zweizeiler zugeschickt, wenn du ihn anschreibst an info.christian-bayer.net. In den Show Notes findest du die Links zu den Podcasts, über die wir sprachen und wir empfehlen sie dir. Teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.